0: É um
1: setor um pouquinho mais complicado, né? Inclusive agora na crise ele tem sofrido bastante. Então é uma empresa que eh, a gente projeta que esse ano aí com certeza pague facilmente mais de 8% em
0: yield, né? Em dividendos. É Uma série, uma combinação de fatores. Até porque, senão, você pode cair naquelas ciladas daquelas empresas que estão distribuindo altos dividendos sem ter condição
2: de fazer isso vamos ver eu quero saber fala um pouquinho de oito o que que você tem o que que você acredita que pode, pode ter ser. poder virar a volta na empresa salve salve bilionários estamos ao vivo em plena crise do coronavírus a gente não para e dessa vez do Billion Office, né? Voltei aqui para o meu estúdio, para o meu escritório, tava com saudades, arranquei as teias de aranha e entrei com tudo. Antes da gente começar, eu já sei o que vocês vão falar. Fabrício, como faz para eu ter uma camiseta igual a sua? A gente está lançando a nossa marca de camisetas, tá? É a primeira marca de finance wear e eu vou distribuir não 10, não 20, não 30, mas eu vou distribuir 100 camisetas, 100 camisetas iguais a essa. E essa aqui é o que eu fiz para as mulheres, vocês estão acompanhando nossa campanha mais uma, dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é só para vir para a mulherada, ó. bonitona. Sem camisetas, como faz para você ganhar uma dessas camisetas? Primeira coisa que você tem que saber, você tem que estar inscrito em todas as nossas redes sociais. Você tem que estar inscrito no YouTube, então já se inscreve agora, eu deixo para depois. Você tem que estar no Telegram, né, nossa comunidade, e tem que estar seguindo a gente no Instagram. Fora isso, nós estamos lançando a nossa aqui em cima, ó Jornada Bilionária. Eu vou fazer um treinamento com três aulas inéditas totalmente gratuitas, totalmente gratuitas, e é só você estar inscrito que lá você vai ter todas as coordenadas de como faz para você ganhar. Vocês gostaram do Buffett, né? Charutão na boca, metralhadora na mão, o Buffett adorou. Falei com ele ontem, ele falou, putz, era meu sonho é, ser estilo Al Capone, né, Fabrício. Obrigado por realizar meu sonho. Fechado? Ó, o link está logo embaixo do vídeo, ou também tá no Telegram, o link da Jornada Bilionária de 6 a 12 de julho. As inscrições já estão abertas, totalmente gratuito. Bom, vamos ao que interessa. Quem que a gente vai receber hoje aqui? A sucessora do mestre das ações, Luíse Barce, né? A filha do Luiz Barce, o bilionário da Bolsa de Valores, e o Felipe Ruiz. Da onde que eles são? Ações garantem o futuro. Esse é o projeto deles. Concordo plenamente com eles. A gente vai falar sobre ações, né? Óbvio, né? a gente vai falar muita coisa que eu tô querendo perguntar. É... Bom, deixa eu colocar eles aqui, vai. A gente já... Senão a gente fica enrolando. Calma aí, calma aí. Estão pedindo. Tô vendo todo mundo manda mensa... mandando mensagem. Se acalmem, crianças. Se acalmem. Um segundinho que eu já vou colocar eles aqui. Deixa eu ver, João, Di, Henrique. Tô vendo todo mundo. Tô vendo todo mundo. Vambora, vambora. Tudo bem, pessoal?
1: Opa! Tudo bom, Fabrício?
2: Graças a Deus. Vocês também estão no escritório aí já?
1: Também estamos. Estamos,
2: felizmente. Mas, né, corona, né? A gente põe aquele esterilelo lá, ah, já era, né?
1: Nada. <risos> é, tem, que, tem que levar a sério, porque eu venho <risos> para que meu pai fique em casa, né? Então a gente tem que proteger aí os mais vulneráveis, o pessoal que tá está na zona de risco aqui, mas... Estamos tomando todas as precauções
0: aí devidas, né? E a a gente voltou recentemente, a gente passou um bom tempo
2: isolado. Agora vamos falar de um outro setor que eu já sei, né? Peguei alguns spoilers. (risos) Energia aí, um setor um pouco mais defensivo. Não sei se vocês preferem transmissão. Energia, quero até que vocês expliquem que tem três setores de energia, né? Alguns com menos risco, outros com mais risco. Mas é com vocês, podem tocar a bola aí.
1: É isso aí. Até o pessoal costuma brincar com a gente, Fabrizio, que a gente é eu sou Maria Tomada, né? A minha maior posição na minha carteira é uma transmissora, que até FF... tem que 10 ou
2: 220 Luiz?
1: Ah, vocês <risos> é. <220. risos> tem. Boa. Trás, é. É, mas é, é legal a gente falar sobre esse assunto, porque dentro do setor de energia existem três segmentos, né? A geração, a transmissão e a distribuição, que é a ponta, ou seja, é aquele que vai Chegar até a sua casa, né? Esse, na nossa opinião, é sempre o, o, o segmento mais arriscado, porque ele depende, tem muita influência também de inadimplência, é, gato, então assim, uhum. é um setor um pouquinho mais complicado, né? Inclusive agora na crise ele tem sofrido uh, bastante. Né? Então uhum. a gente prefere as transmissoras. O que, que elas fazem? Elas é, fazem essa, essa ponte entre a geração e as distribuidoras, tá? Então, qual que é a vantagem de você investir via transmissora? A transmissão é uma concessão, tá? Então, no momento que ela faz o investimento, que ela participa de um leilão, ela já sabe, ela já tem a sua receita anual permitida toda projetada. Então, para um investidor previdenciário, você consegue claramente enxergar a longo prazo, 30, 40 anos, a depender da concessão, Quais que serão os seus dividendos? Qual que vai ser o fluxo de caixa da empresa? Uhum. Quanto mais ou menos de CAPEX ela vai ter que despender, que não é muito, né? Então, é o setor, é, realmente, da, 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 dos cinco setores que a gente mais gosta, a transmissão acaba sendo o filé, né? A Cetep especificamente, que é a TRPL, né? A gente sempre fala, o que é muito importante, além de olhar o setor, que as pessoas conheçam a empresa, né? Então, a CETEP... A Isacetep, ela é a maior transmissora privada do país. Ela é responsável pela energia de 95%, praticamente, do estado de São Paulo e de 33% da energia de todo o país. Então, assim, é uma empresa gigantesca que, infelizmente, acaba sendo um pouco deixada de lado por uma questão de governança, que é o Tag Along, mas que, para a gente, a gente não enxerga isso como um risco por causa do quadro societário dela. Né?
0: Uhum. Então, é
1: uma empresa que é, a gente projeta que esse ano aí, com certeza pague facilmente aí, mais de 8% é, é, em yield, né? em dividendos. Cara, ó, é um dos mais é altos. Alto. É um dos mais altos aí, ela compete aí, tá a ali com a Taesa, né? que também é outra transmissora que a gente tem na carteira, mas em então, comparação de, de preço, de desconto... É, preferi bastante aí a, a TRPL, tanto que a maior aí da minha carteira acabou ganhando bastante representatividade na minha carteira aí ao longo desses, desses, desses últimos meses. Então, é uma excelente empresa e, na minha opinião, ainda está valendo a pena, viu? Uhum.
2: Ainda está descontada. Ainda, ainda dá está bem, bem
1: então. descontada. É, o, que, o, que, o que a gente faz para decidir se uma empresa está descontada ou não? Barato ou caro, né? A gente tem que estabelecer ali um preço teto baseado no yield mínimo. Então, se aquela empresa está pagando acima de 6%, que é o nosso mínimo, ela já está elegível aí para um para um aporte para a gente. Né? O que a gente faz é projeta o dividendo para o ano, divide por esses 6% e encontra ali o preço teto. Se tiver acima, a gente simplesmente não aporta nela, procura alguma outra empresa que esteja mais barata. Se tiver abaixo desse preço teto, é, a gente sempre, claro, vai procurar as empresas que estão cada vez mais para baixo desse teto que a gente estabelece, né? Então uhum. aí é, uma, é um jeito mais fácil de você não comprar caro, né? Porque às vezes o investidor fica nessa expectativa de tentar pegar o mínimo possível numa ação, né? A gente já fica muito feliz em pegar essa ação abaixo do preço teto, coloca lá a nossa ordem no VAC, que é válido até cancelar, fashion home broker que vai trabalhar,
2: vai viver a vida, né? A gente não vê necessidade. Vai de. Vai viajar, que eu já vi que você viajar. Vai viajar, é
1: isso aí. Vai aproveitar, vai desfrutar dos dividendos também,
2: né? Uhum, sim.
1: E é isso aí. Então, vocês olham
2: outros aqui. indicadores também. também? Oi? O principal eu já vi que é o dividend yield, mas vocês olham, sei lá, preço sobre valor patrimonial, é. vocês olham
0: várias, várias coisas. É, até pra deixar claro pro pessoal aí que não é só o yield, né? O yield Ele é um dos indicadores dentro de uma série, um conjunto de de elementos aí que a gente analisa para fazer os aportes.
2: Mas é o principal que vocês, assim,
0: é, talvez o principal, podemos falar isso. Não é o
1: outro, mas
2: é o principal.
1: É o que, que, no final do dia, é o que a gente toma como base para escolher entre uma ou outra. Né? mas é uhum. claro que a gente faz um filtro principal. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, até pou... Eu não sei se ainda está, mas até pouco tempo atrás, com certeza estava muito abaixo do seu valor patrimonial. Né? Uhum. Infra, né? Mas estava muito mais abaixo do seu valor patrimonial. Então, esse também é um indicador que a gente leva em consideração na hora de fazer um aporte.
0: Né? E, 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 complementando, né só a Lu falou do da... yield que as empresas geram. A empresa, para ter um yield sustentável, ela tem que ter uma geração de caixa sustentável também, tem que ter uma baixa alavancagem, enfim, é uma uma combinação de fatores. Até porque, senão você pode cair naquelas ciladas daquelas empresas que estão distribuindo altos dividendos sem ter condição de fazer isso. E a conta uma hora chega, é inevitável. Um exemplo de uma empresa que fez isso durante um bom tempo foi a Oi e a gente sabe muito bem o que aconteceu com ela depois disso, né? naquele momento foi a maior recuperação judicial do Brasil.
2: Acho que, é uma maior... acho que a empresa mais roubada, talvez depois da Petrobras, acho que foi a Oi, a empresa mais roubada de todos os tempos, né? nunca vi tanto <risos> rolo numa empresa. Acho que agora está numa boa direção, né parece que tem uma equipe séria lá. É... Bom, vocês acabaram citando a Oi, eu nem ia falar, mas eu queria até... Como que... Claro que provavelmente vocês não tem Oi na carteira, nem nada. <risos> Tem, eu também tenho uma migalhinha sabia? <risos> eu também tenho uma gordurinha, também tem. Eu sei que a gente não, nós não somos fanáticos por oi, porque você sabe que tem uma torcida organizada da oi, né? É,
0: claro. Tem ah, da oi, tem assim, da
2: IRP, tem falar. da Via Vare. tem as torcidas, né? Até a gente apanha pra caramba cada vez que a gente fala, né? Então, gente, não adianta você ter sentimento pela ação, porque ela nem sabe que você existe. Não adianta você se apaixonar <risos> por ela, porque tá burrice. Mas enfim. Já que você tem uma gordurinha, eu quero saber, agora saiu o um novo plano, né? Que diz que vai, né? Vamos ver, eu quero saber, fala um pouquinho de hoje, o que que você tem, o que que você acredita que pode ter pode aí um... para virar a volta na empresa?
0: Antes de mais nada, Fabrício, eu sempre gostei muito do setor de telecomunicações. Uhum. É um setor, inclusive, é o T do nosso best lá do 5 à prova de balas. É um setor que nenhum país vive sem, nenhum ser humano hoje vive sem. E, a, a, ao que tudo indica, a nossa dependência vem aumentando cada vez mais. O que a gente passou nessa pandemia deixou isso mais evidente do que nunca. Então, é um dos setores perenes que a gente acredita. Existiu uma discussão enorme, você deve estar tá lembrado, de que com a receita de voz caindo, que era o que vinha acontecendo, ainda acontece, Sim. essas empresas iam morrer. E, no final do dia, o que acabou acontecendo foi o contrário, porque a receita de dados superou a de voz é, com uma intensidade tão grande, ou vem vem buscando superar, né? em alguns casos, que isso está fazendo com que essas empresas passem a ser cada vez mais relevantes. No caso específico da Oi, é, eu me lembro, e não lembro nem que ano que era isso, mas o Barci foi o investidor de Oi, ele investiu em Oi no passado, eu me lembro quando ele investia na Oi, que era, era uma empresa com yields fantásticos, ela pagava... Ela pagava o dividendo, eu não me lembro quantas vezes ao ano, mas ela tinha uma representatividade nas carteiras de dividendo muito grande. Então, eu sempre acompanhei ela. Quando ela entrou na RJ, ela virou o patinho feio da bolsa. Ninguém queria nem chegar perto daquele, a, 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 aquela ação radioativa ali, que se você <risos> chegar perto, ninguém olhava. Ela ficou abandonada, esquecida. Passou por vários processos de capitalização. Inclusive, agora, como parte desse plano, é, existe um novo processo de capitalização, né? Mas, ao que, ao que tudo indica, e uma coisa que eu sempre gosto de olhar quando eu invisto numa ação, é que o pior ficou para trás. Então, a, a Oi parece ter deixado boa parte é, daqueles passivos enormes para trás. É claro que ainda é uma empresa muito endividada. Ela vem progredindo em relação ao plano que ela tinha se comprometido da recuperação judicial, vem crescendo em fibra, que parece ser é, o caminho que ela, de fato, quer percorrer. E, na minha visão, é o caminho correto, porque as empresas de fibra elas têm uma rentabilidade infinitamente maior do que outras empresas é, mais comoditizadas, vamos dizer. Então, assim, é, a minha grande diferença em relação, talvez, à boa parte dos investidores é que a maioria das pessoas que compra Oi compra pensando naquela porrada e falando, eu vou ficar rico no ano que vem com Oi. Eu compro Oi, eu já compro, eu comprei Oi. Acho que a primeira vez que eu voltei a comprar foi há, há um ano e meio atrás, mais ou menos. Uhum. Não, perdão. Foi, foi depois que ela concluiu o processo de capitalização no início do ano passado, acho que foi janeiro. Uhum. É, eu voltei a comprar pensando daqui a três anos, daqui a quatro anos, entendeu? Então, eu acredito que ela é uma empresa que vai conseguir fazer esse turnaround com sucesso, mas não vai ser tão rápido como a boa parte dos investidores aí acredita E eu acho que boa parte desses investidores vão acabar morrendo no meio do caminho e trazendo novos para base aí, enfim.
2: É, né? A gente fica impressionado assim quando a gente fala de Oi. Cara, eu vou dar grande porrada. Tô com 40% do meu patrimônio em Oi. Fui, gente, que... onde que vocês aprenderam esse tipo de estratégia, né? Coloca ali num cassino, numa grande aposta e aí fala Pô, você não sabe foi não mas eu tenho oi também eu posso é, mas... falar que eu também tenho uma gordurinha mas ali tá nas minhas ações de alto risco uma empresa que tá em rj é uma empresa de alto risco claro não é não é porque toda ação tem um risco não toda ação tem um risco mas toda ação tem um grau de risco não dá pra gente comparar sei lá o itaú com a oi. não tem o mesmo grau de risco mas pessoas colocam assim como uma aposta me assusta e às vezes a gente tenta alertar para não fazer isso ah você tá gorando a oi você tá indo contra outro dia a gente fez uma prestação de serviço que eu fiquei eu fiquei incrédulo a gente falou o seguinte né um advogado né super renomado falou que quem se sentiu lesado com IRB é tão investigando o que tá acontecendo na empresa né aquela coisa toda desde da esquadra enfim quem se sentiu lesado pode procurar no tribunal arbitral e ver seus direitos assim como é nos Estados Unidos né como um pô, a empresa é igual a Petrobras, pagou para os Estados Unidos, né, para os americanos, pela palhaçada que fizeram, mas nós, brasileiros, dane-se, ah, né? É a legislação não é igual. E aí teve gente metendo pau, que absurdo processar IRB, que não sei o quê, foi gente, que mundo que vocês vivem, pelo amor de Deus, se uma empresa lesou o investidor, ela tem obrigação de ressarcir, assim, eu estou falando de uma oscilação normal de mercado, Tô falando se teve alguma coisa lá, estão investigando, não sei se tem, se não tem ainda, mas se teve, é completamente justo, legal, que você seja ressarcido por isso. E eu nem, então não dá, ah, porque você está vendo os seus interesses, eu falei, não, eu nem vou processar, porque eu não tô, né? eu não tinha a IRB a 40 reais e, e me estrepei, né, batendo lá seis e pouquinho, eu não sou uma dessas pessoas, mas quem se sentiu lesado tem que procurar seus direitos, sim. mas aí o pessoal mete o pau, não, não faça isso com a IRB, Gente, pelo amor de Deus, meu, que mundo que vocês estão vivendo! Meu.
1: É, é verdade. O problema é que as pessoas colocam, justamente o que você disse, né? Colocam dinheiro do leite e não na pinga nesse tipo de investimento, né?
2: Fica Exatamente, o grande, a grande aposta, né? A grande é aposta isso né? é. é isso aí. Que, que mais que vocês têm na carteira de vocês? Tem um monte, a gente tá batendo quase mil pessoas aí é. em tempo ah. real. O que mais que vocês têm na carteira de vocês?
0: É, uma, uma empresa de energia que eu vou falar que eu gosto, mas eu sei que é, a gente gosta, que nós três do AGF temos essa empresa na carteira, é a STT. É, uhum. A Lu comentou sobre os três segmentos da energia elétrica no Brasil. Você tem a geração, que é o produtor, a transmissão, que é quase como se fosse a logística, né? e a distribuição, que é o que chega na tua casa, o que você coloca, um eletrodoméstico na tomada, aquela energia ali, ela é trazida pela distribuidora. Como ela disse, também, a transmissão ao filé mignon, aqueles contatos, contratos previsíveis, a distribuição, a gente não gosta por uma série de fatores, inclusive pela alta necessidade de reinvestimento, né e a geração é outro segmento que a gente gosta bastante. Ele pode não ser tão previsível quanto a transmissão, mas ele tem é, inúmeras vantagens e a STT em particular, é uma empresa que ela, ela apresenta algumas vantagens competitivas que agradam a gente bastante. Ela é uma empresa que essencialmente, ela gerava energia no, no estado de São Paulo, inicialmente, né? o tempo foi passando ela passou a ter outros projetos no Brasil e ela era uma empresa essencialmente geradora de fontes hídricas, geradora hidrelétrica. E hoje ela vem diversificando essa matriz de geração, passando a fontes não hídricas também, como fonte solar, fonte eólica. E a empresa vem é, é, construindo um portfólio de geração muito interessante, que na nossa visão são ativos altamente clean do Brasil, frente ao que a gente tem. É, existe ainda é, projetos em execução pela STT como algumas parcerias que ela tem feito com algumas empresas que querem ser sustentáveis na geração de energia como ela fez com a Unipar recentemente uhum. e isso é algo que agrada a gente bastante a gente enxerga que existe um potencial enorme de crescimento é, nessa área e tudo isso sem contar que é uma empresa que é uma excelente pagadora de dividendos é, a acima gente... de gente Como acima de 6% de cento Acima de 6%. A gente a gente estima para ela esse ano algo em torno de de 8% também, mais ou menos, é a TIET 11 é a Unity, mas a gente também de tempos em tempos olha para a TIET 4, que é a preferencial. Muitas hum. vezes acaba sendo mais vantajoso. Então, é uma empresa que a gente agrada agrada bastante a gente por estar num setor Perene, que a gente sabe que tem uma demanda crescente, principalmente caso o Brasil venha a, a fortalecer a sua industrialização, é, a sua infraestrutura melhore, a geração de energia tende a se, a se fortalecer também. E é uma empresa que é uma excelente pagadora de dividendos. A gente, ela tem praticamente todo o DNA de uma empresa é, previdenciária que a gente gosta. Pessoal, vou ter que encerrar, porque senão vão desconectar. a Gente,
2: como que encontram vocês em todas as redes? Eu já falei, mas eu é prefiro que vocês falem.
1: Bom, a gente está aqui no Instagram, Ações Garantem, no YouTube, Ações Garantem no Futuro. A gente tem podcast também, procura a gente lá no Spotify e no Deezer. E a gente tem nosso canal no Telegram também, é só procurar a gente no, no Instagram, arrastar para cima, tá sempre nos stories e acompanhar lá é, notícias, a gente sempre manda áudio e bastante material aí Desculpa, quem tiver no nosso Telegram. Foi muito Esse bom, Fábio. Obrigada, então foi
2: excelente. Obrigado. Não, não Margarida, eu que agradeço a aula que vocês deram aqui pra gente, pros nossos inscritos e seguidores, super obrigado. Vou só deixar o último recado pra quem não tá inscrito na Jornada Bilionária. Aliás, a gente fez, ó, nem mostrei, não sei se vocês estavam vendo. Aqui são pras mulheres, ó. Opa! <risos> a gente quer ir, vocês vão participar da Jornada Bilionária. Onde que conta? Não, a gente vai dar, a gente vai dar 100. Ah. Boa. Vou pedir para mandarem para vocês. Deixa o papai <risos> aqui que eu vou pedir para mandarem para vocês. Uma masculina e uma feminina, vou pedir para mandar. Podem ah, cobrar. O vou... cobre vou... a nossa equipe. Pode, cobrar, é pode cobrar. Aliás, tem, por exemplo, o pessoal pede caneca. Tem caneca aqui que tá no nosso armário há três meses. A B Aguilar, que a gente ficou de dar. Ó, tá acabando aqui, faltou 1 minuto e 57. Pra quem não tá inscrito na Jornada Bilionária, vai estar tá o link aqui embaixo também, tá no Telegram. E lá a gente vai explicar também como que a gente vai distribuir sem camisetas iguais essa aqui, ó. Podia ser o Bárcio, podia, mafioso? Podia né? <risos> <risos> <veio> matar a gente.
0: <risos>
2: Fechado, pessoal. Obrigadíssimo pela participação de vocês. Em breve voltaremos a nos falar. Se preparem.
1: Combinado. Obrigado. Um abraço. Tchau,
0: tchau, Beijo. Brigadão, pessoal. Tchau, tchau. Adão.